0: Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel E bekommt endlich eine neue Rahmenserie mit dem Next Gen Cup. Alles Wissenswerte zur neuen elektrischen Tourenwagenserie im Rahmen der Formel E-Weltmeisterschaft und der DTM hört ihr hier. Ebenfalls werfen wir einen Blick auf das neue Logistikzentrum der Formel E. Das alles jetzt in der kommenden Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Karnevalistisch war die letzten Tage natürlich geprägt und da ist natürlich die Frage an meinen Kollegen Tobi Wirz, ob du auch Karneval gefeiert hast. Hallo erstmal Tobi.
1: Hallo, tatsächlich hielt sich das bei mir in diesem Jahr ziemlich in Grenzen, was allerdings auch daran liegt, dass ich an Karnevalswochenende ziemliche Zahnschmerzen bekommen habe und daher das hier heute am Rosenmontag auch nur unter Schmerzmitteln aufnehmen kann. Dann jetzt erstmal gucken, dass ich morgen zum Zahnarzt komme, weil am Rosenmontag kannst du das hier in der Gegend ja nur vergeblich versuchen.
0: Das stimmt schon. Ich habe währenddessen jetzt zwar nicht sehr viel Karneval gefeiert, ich habe aber Leute zu den Feierlichkeiten gebracht. Von daher habe ich in dem Sinne mich ja auch ganz nützlich gemacht. Nützlich gemacht hat sich auch die Formel E, nämlich mit News. Und darauf schauen wir erstmal in unseren Newsüberblick.
1: Erste Details: Formel E-Geschäftsführer Jeff Dotz hat verraten, dass die Gen 4 Fahrzeuge deutlich schneller beschleunigen sollen. Außerdem soll sich die Rennlänge auf bis zu 1 Stunde 15 Minuten erhöhen. Erste Adresse. Die Formel E verlegt
0: ihr Logistikzentrum nach mehr als zehn Jahren von Großbritannien an die Rennstrecke nach Valencia.
1: Erster Sieg. Emma Kimi-Leinen und Sam Coleman haben für das Team von football -Star Tom Brady das erste Rennen der E-1-Series in Jeddah gewonnen.
0: Erste Runde. Die Formel E hat eine virtuelle Onboard-Runde auf der neuen
1: Rennstrecke in Tokio gezeigt. Und zweite Rahmenserie. Der Next Gen Cup wird im Jahr 2024 im Rahmen der europäischen Formel E-Rennen stattfinden. Darüber hinaus fährt die elektrische Nachwuchstourenwagen-Rennserie auch bei zwei DTM-Rennen.
0: Endlich bekommt die Formel E eine neue Rahmenrennserie nach dem Jaguar iPace E-Trophy, die jetzt auch nicht so lange gehalten hat, tatsächlich ist jetzt der Next-Gen Cup dran und wir klären erstmal, was der Next-Gen Cup ist, weil grundsätzlich ist diese Serie noch sehr, sehr jung.
1: Genau, der Next Gen Cup ist eine Rennserie, die ihre Wurzeln in Schweden hat. Die richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 15 bis 25 Jahren. Also tatsächlich eine echte Nachwuchsrennserie. Da wird mit 20 identischen Fahrzeugen mit dem Namen LRT Next One gefahren, und das sind nichts andere als motorsporttechnisch umgebaute Mini Cooper SE. Da hat die schwedische Firma Lestrup Racing die 135 kW starken Elektrominis für den Motorsport umgebaut, hat einen Überrollkäfig reingebaut. Das Gewicht wurde ein bisschen reduziert. Alles, was nicht für den Rennsport benötigt wird, wurde rausgeräumt. 1.150 Kilogramm bringen die Fronthebler noch auf die Waage. Außerdem gibt es ein Push-to-Pass-System, das 45 kW zusätzlich zur Verfügung stellt.
0: Und äh, Rennveranstaltungen, kommen wir mal so ein bisschen zum Format. Zwei 20-minütige Trainings wird es dann geben, mit Ausnahme des Monaco e pris wo es dann hingegen nur ein Training stattfindet, das aber eher aus zeitlichen Gründen. Das Qualifying, 20 Minuten sind angesetzt, sowie ein etwa 20 Minuten langes Rennen, was es dann im Anschluss gilt. Wie genau sie die Sessions in der Formel-E-Renntag sich aufteilen werden, das bleibt abzuwarten, aber generell muss man ja sich freuen, denn und der Next Gen Cup wird in Misano, Monaco, Berlin und in London dabei sein und zusätzlich auch noch auf dem Norris und dem Hockenheim Ring bei der DTM vertreten sein. Ja und da freuen wir uns grundsätzlich mal drüber, dass die Formel E wieder eine neue Rahmenrennserie bekommt, weil grundsätzlich muss man ja sagen, es war außerhalb der Formel E auf der Rennstrecke ja nicht viel los. Deshalb hat sich das lange Warten hoffentlich gelohnt und ja Tobi, wie schätzt du die Next Gen Cup Serie jetzt ein für die Formel E als neue Rahmenrennserie?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, dass den Fans zusätzliche Track-Action an den Rennwochenenden geboten wird. Das war ja immer mit einem Kritikpunkt, seitdem es die IPSE e trophy nicht mehr gab. Und auch damals, als es die noch gab, wenn man ganz ehrlich ist, weil das war ja nicht sonderlich spannend, was man da gesehen hat. Ja, ja mit den Panzern quasi auf den sehr engen Formel E-Strecken, um es mal überspitzt auszudrücken. Die Zuschauer können sich freuen. Endlich sehen sie ein bisschen mehr Track-Action, insbesondere die vier Stunden zwischen Qualifying und Rennen. Die haben sich dann doch immer ziemlich lang gezogen. Da war man natürlich im E-Village hauptsächlich unterwegs, aber auch da wurde einem dann nach zwei, drei Stunden dann doch ein bisschen langweilig, denke ich. So kriegen die Fans auf der Strecke Rennaction action zu sehen. Nachwuchsfahrer, ähm, das verspricht auch durchaus ein bisschen Spannung. Es hat ja im abgelaufenen Jahr schon ein paar Rennen vom Next-Gen-Cup gegeben. Zwar nicht im Rahmen der Formel E, ja, sondern eher auf klassischen Rennstrecken. Da konnte man aber schon sehen, dass es das durchaus Potenzial hat und ich denke auch der Unterhaltungswert für die Fans dürfte durchaus vorhanden sein. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich im Vorfeld recherchiert habe, die Rennserie scheint tatsächlich extrem günstig zu sein. Laut Webseite kostet eine Saison, die zwei Testtage und sechs Rennwochenenden umfasst, gerade mal 80 Euro. Ganz ehrlich, ich habe nichts gegen ein gutes preis leistungs aber ich glaube, das ist einfach ein Schreibfehler. Da sind mit Sicherheit 80.000 Euro gemeint, die so eine Saison kostet. Aber wenn man mal die Summen hört, die gerade im Formelsport in den Nachwuchsserien kolportiert werden, da ist man ja bei jeder Formelserie schon im sechsstelligen Bereich und wenn es dann Richtung Formel 3 geht, dann auch schon mal schnell im siebenstelligen Bereich. Da sind 80.000 Euro für eine komplette Saison sicherlich ja kein Schnäppchen, würde ich sagen, aber doch für den ein oder anderen ambitionierten jungen Rennfahrer oder die ambitionierte junge Rennfahrerin, die vielleicht auch ein paar Sponsorengelder mitbringt, durchaus leistbar. Oder was findest du, Luca? Auf jeden Fall
0: 80.000 Euro für eine ganze Saison. Und äh, man fährt auf diversen Rennstrecken, egal ob Stadtkurs oder auch auf den ganz normalen Rundstrecken. Hockenheim oder Norisring ist ja auch im Rahmen der DTM nicht äh, ganz uninteressant. Klar, die Serie ist ja in dem Bereich Tourenwagen anzusiedeln, ganz klar aber erinnert so ein bisschen an den Mini Cup und der Mini Cup, wenn man da mal in die Historie schaut, war ja auch immer sehr umkämpft, den gibt es ja leider in Deutschland nicht mehr und deshalb preis-leistungstechnisch, zwar keine 80 Euro, aber <lacht> selbst für 80.000 Euro sehr, sehr gut, vor allem wenn man dann sagt, das soll eine jüngere Zielgruppe ansprechen, also wirklich die Nachwuchsfahrer und wer weiß, vielleicht geht ja jemand vom Next-Gen Cup rüber in die Formel E und kann sich da halt eben beweisen, weil das ist ja auch nicht uninteressant sicherlich für die Teams, die nach Nachwuchsrennfahrern suchen, selbst wenn es Reserve- und Ersatzfahrer ist, weil ich meine, die sind eh bei den Formel-E-Rennen-Wochenenden dabei und von daher sind wir mal gespannt, wie der Next-Gen-Cup sich dann über die Saison schlägt. Neu ist nicht nur der Next-Gen Cup, sondern auch ein neues Logistikzentrum für die Formel E, das in den kommenden Wochen umziehen wird. Man war ja immer in Großbritannien angesiedelt in den letzten zehn Jahren und das verschiebt sich jetzt eben vom regnerischen Donington Park in Richtung des warmen und sonnigen Valencia. Tobi, was ist der Grund für den Umzug jetzt auf den spanischen Untergrund?
1: Ja, Luca, mit dem Umzug plant die Formel E unter anderem eine Verbesserung der logistischen Effizienz und auch der Nachhaltigkeit. Hintergrund ist nämlich, dass in Zusammenarbeit mit DHL, dem langjährigen Logistikpartner der Rennserie, die Formel E bevorzugt Frachtschiffe benutzen will, die mit Biokraftstoffen betrieben werden. Und die innovativen Kraftstoffe bedeuten einen weiteren Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit, bessere Umweltfreundlichkeit der Rennserie, was aktuell schon relativ hoch angesiedelt ist. Aber damit will man halt nochmal einen Schritt weitergehen. Die Formel E wird am Circuit Ricardo Tormo hochmoderne Büro- und Lagerräume nutzen, die im Zuge der Modernisierung der Rennstrecke, die 1999 eröffnet wurde, dort entstehen sollen. Und von hier aus soll dann das Material der Rennserie zu den e rund um den Globus geschafft werden. Valencia und die Formel E, das ist eine Liebesgeschichte, die schon was länger geht, so drücke ich mal aus. Bereits seit Oktober 2017 wird der Kurs für die jährlichen Vorsaisontestfahrten genutzt. Ich bin ja auch schon viermal da gewesen in den letzten Jahren. Anfangs, du hast es eben Eben schon richtig gesagt, fanden die Vorsaisontestfahrten auch in Donnergen Park statt, wo die Rennserie bislang auch ihren logistischen Mittelpunkt hatte. Und das ändert sich aber jetzt, nach mehr als zehn Jahren wird man Großbritannien und Donington Park damit endgültig dem Rücken kehren, nachdem viele Teams, die in der Anfangszeit der Rennserie dort untergebracht waren, längst ihre Räumlichkeiten irgendwo anders haben. Besonders interessant finde ich, dass die Formel E sich damit auch vergrößern will und nicht nur ein permanentes Logistikzentrum, sondern auch ein technologisches Entwicklungszentrum in Valencia beziehen will. Da sollen nämlich tatsächlich Test-Sessions mit aktuellen, zukünftigen und auch mit früheren Fahrzeuggenerationen durchgeführt werden. Ja, da reden wir bei den aktuellen Fahrzeugen natürlich über die offiziellen Vorsaisontestfahrten, die da ja auch schon seit ein paar Jahren stattfinden, das Thema hatten wir eben schon, aber auch die Entwicklungsfahrten mit den neuen Gen4-Boliden zum Beispiel, die 2026 erstmals zum Einsatz kommen werden, sind ebenfalls in Valencia geplant. Als nächstes fehlen dann noch die früheren Fahrzeuggenerationen, da sollen tatsächlich Gäste der Rennserie zukünftig Testfahrten auch mit älteren Fahrzeuggenerationen auf der Strecke in Valencia durchführen können.
0: Der Umzug nach Spanien wird aber schon vor der Modernisierung in Valencia stattfinden. Bis zur Fertigstellung der neuen Gebäude wird eine temporäre Einrichtung neben dem Haupteingang zur Rennstrecke als Logistikbasis verwendet. Nach der Fertigstellung erfolgt dann der komplette Umzug in die neuen Räumlichkeiten. Nach den Räumlichkeiten von Valencia schauen wir mit dem Teleskop ganz weit hinaus, nämlich auf die Landeshauptstadt von Japan.
1: Tobis Teleskop, die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Ja, wie Luca schon gesagt hat, heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Tokio. Die Formel E hat da in der vergangenen Woche eine virtuelle Onboard-Runde auf dem neuen Straßenkurs veröffentlicht, wo am Osterwochenende das erste Formel-E-Rennen der Geschichte in Japan stattfinden wird. Nach einem sehr technischen Teil mit vielen, hauptsächlich langsamen Kurven folgt ein deutlich schnellerer Part, wo laut den Onboard-Aufnahmen bis zu 250 km/h erreicht werden sollen und sich hoffentlich auch einige Überholmöglichkeiten bieten werden. Nach einer Schikane von Zwei schnelle Kurven und eine recht enge rechts-links Passage, die dann zurück zur Ziellinie führt. Alles in allem finde ich ein typischer Formel-E-Stadtkurs, bei dem mir jedoch insbesondere die doch relativ deutlichen Höhenunterschiede ins Auge fallen. Luca, wie lautet denn dein Fazit zur neuen Tokio-Rennstrecke?
0: Ja, das, was du am Ende angesprochen hast, finde ich ziemlich interessant. Deutliche Höhenunterschiede, das erinnert so ein bisschen an Rom. Der technische Teil ist immer interessant, finde ich, gerade bei Rennstrecken. Aber wenn es dann auch noch schnell wird, wird es umso spannender. Wichtig dabei, dass es Überholmöglichkeiten gibt und die sind geboten. Sind wir nur gespannt dann in Richtung Ostern, ob dies dann auch so passiert. Aber ich denke mal, dass die Strecke von Tokio, gerade weil es auch dann in Japan stattfindet, nicht uninteressant wird.
1: Auf jeden Fall. Die Puristen werden jetzt natürlich sagen: Ja, ist schon wieder auf einem Messegelände und nicht quer durch die Innenstadt in Tokio. Ja, auf der anderen Seite, wo kann man denn in der Innenstadt tatsächlich 250 km/h schnell fahren? Ja. Da muss man doch schon irgendwie ein Gelände nehmen, wo man auch entsprechende Flächen für Auslaufzonen und so weiter zur Verfügung hat. Das ist in der Innenstadt bei den hohen Geschwindigkeiten, die die Gen 3-Fahrzeuge einfach erreichen, halt nur mal ziemlich schwierig. Von daher Messegelände finde ich ein guter Kompromiss. Die Strecke sieht relativ interessant aus. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall darauf, was wir da Ostern in Tokio geboten bekommen.
0: freuen, tun wir uns nämlich auch über das Grid Dummies Quiz. Das vom E-Quiz, was wir hier immer betreiben. Seit dem Jahreswechsel ist es ja wieder zurückgekehrt und damit zur der dritten Ausgabe zwischen mir und dir, Tobi. Es steht ja 1 zu 1 nach der letzten Folge. Von daher kann einer von uns in dieser
1: Folge in Führung gehen. Ich gehe auch mal davon aus, die Regeln sind wie immer, jeder von uns hat drei Fragen vorbereitet und wir stellen wir im Wechsel und eine beantwortete Frage, eine richtige beantwortete Frage natürlich gibt einen Punkt und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Luca, ich würde vorschlagen, dass du dieses Mal anfängst. Ich war beim letzten Mal dran.
0: Das ist sehr nett von dir. Das mache ich gerne, nämlich mit meiner ersten Frage. Rookie Saisons und zwei Fahrer die bei ihrer Rookie-Saison als bestes Ergebnis in einem Rennen Platz 3 eingefahren haben. Dabei zu beachten ist, erste Saison 2014 ist dabei nicht eingesetzt, weil sonst würde ja quasi das gelten, dass jemand, der da in der ersten Saison gewonnen hat, damit auch als Rookie zählt. Also es gilt quasi ab der zweiten Saison, wenn du es so sehen möchtest. Also, welche beiden Fahrer haben jeweils in ihrer
1: Rookie-Saison durch Platz 3 ihr bestes Ergebnis eingefahren? Eine Frage habe ich dazu. Meinst du jetzt die Gesamtwertung, wer Dritter in der Gesamtwertung wurde oder einfach nur einen dritten Platz bei einem Rennen gefeiert hat? Die Gesamtwertung, die Gesamtwertung ist damit gemeint, ja. Okay, Dritter in der Gesamtwertung, dann würde ich sagen als erstes Felix Rosenquist, der ist in seiner Debütsaison für Mahindra mehrfach aufs Podium gefahren und meine ich wäre am Saisonende Dritter geworden, das müsste 2017, 18 gewesen sein. Und, ja klar, logisch, dann in der Pandemiesaison Jake Dennis für BMW iAndretti.
0: Das ist vollkommen korrekt, genau. Du hast auch die Jahreszahl richtig ernannt. 1617 Felix Rosenquist und Jake Dennis in der Saison 2021. Und damit der erste Punkt an dich.
1: Luca, dann meine erste Frage an dich. Wir hatten eben im Newsüberblick das Thema schon. Jeff Dodds hat ein paar Infos zur Gen-4-Ära bekannt gegeben. Bis zu 75 Minuten lang sollen die Rennen dann sein. Das bisher längste Rennen ohne rote Flaggen gab es langes her in der Gen-1-Ära, nämlich beim New York City e 2018. Weißt du denn, wie lang das Rennen damals gewesen ist?
0: Das ist jetzt die Frage. Ja, Gen 1, New York City E-Free. Ja, lässt sich schon mal zumindest einiges in dem Bezug ausschließen. Ich gehe jetzt einfach mal tatsächlich von 66 Minuten aus.
1: Das ist relativ nah dran. Es sind allerdings nur 62 Minuten 30 Sekunden. Das heißt, ich kann dir an dieser Stelle leider nur einen halben Punkt geben, weil du ja doch in die Nähe gekommen bist, aber es nicht ganz genau getroffen hast.
0: Finde ich okay. Also einen halben Punkt wird ich mir auch keinen geben können. Ich bin, ich bin vollkommen zufrieden.
1: Okay. Alles klar.
0: Dann machen wir weiter. Zweite Frage aus meiner Sicht und es gibt immer viele Statistiken rund um Punkte rund um Qualifying und dabei zählt auch ein Fahrer dazu oder Fahrer dazu, die die meisten Punkte haben ohne Rennsieg.
1: Welcher Fahrer ist es denn? Natürlich, ja. Die, die besten Fahrer haben Rennen gewonnen und dadurch viele Punkte geholt. Ich glaube tatsächlich, dass André Lotterer der Fahrer ist, der die meisten Punkte geholt hat, aber nie ein Rennen gewonnen hat.
0: Das ist tatsächlich richtig. Also es sind sehr viele Deutsche dabei in dieser Liste tatsächlich. Ich kann es auch nochmal abrufen für dich.
1: Heidfeld, glaube ich, gehörte auch zu den
0: Top-Fahrern ohne Rennsieg in der Formel E. Genau, es sind... Drei Deutsche, André Lotterer, 81 Starts, 365 Punkte, Nick Heidfeld mit 44 Starts und 214 Punkte und Platz 3, René Rast mit 38 Starts und 147 Punkten, die alle drei viele Punkte geholt haben, aber ebenfalls kein Rennsieg. Von daher, zweiter
1: Punkt für dich. Okay, Luca, dann kannst du jetzt den Anschluss machen. Drei Rennen in der Formel EWM 2024 sind bislang schon gefahren. Weißt du denn, welches Team... Das Team ist, das sie im Vergleich zum Vorjahr, zumindest was WM-Punkte angeht, am meisten verbessert hat.
0: Das Team, was sich im Vergleich zur letzten Saison am meisten verbessert hat. Genau. Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich ist es, ich würde mal sagen, aufgrund des letzten Rennwochenendes äh, Nissan.
1: Das ist deine Antwort Nissan?
0: Meine Antwort ist Nissan, ja.
1: Dann muss ich dir leider sagen, dass du da daneben liegst. Das Team, das sich am meisten verbessert hat, ist tatsächlich DS Penske. DS Penske mhm. hatte letztes Jahr nur sieben Punkte in den ersten drei Rennen und steht stand heute bei 47. Haben damit 40 Zähler mehr erzielt. Das ist die größte Steigerung im Vergleich mit allen anderen Teams, die in der Formel E antreten. Kann ich dir leider auch keinen halben Punkt für geben. Das tut mir leid.
0: Keine Frage. Aber D.S. Penske ist halt im Kopf immer ziemlich stark. Von daher, da hat man Saisonstart vom letzten Jahr irgendwie so ein bisschen vielleicht schon ausgeblendet. Ja, korrekt. Die
1: sind ziemlich stark gewesen letzte Saison. Heide Rabatt hat ja Jean-Erik Wern gewonnen. Und in Kapstadt hat Antonio Felix da Costa Wern kurz vor Schluss überholt. Da waren die, die Rennen, wo D.S. Penske richtig gut gepunktet hat. In den ersten drei Rennen war das sehr überschaubar. Vergangene Saison. Wern hat ja diese Saison schon auf dem Podium gestanden und auch eine Pole-Position geholt. Von daher... Die Espenske mit der größten Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.
0: Dann steht es aktuell 2 zu 0,5. Dann ist das eigentlich ja jetzt schon entschieden, aber wir machen alle drei Fragen durch. Und meine letzte Frage ist dabei ja noch, wie viele unterschiedliche Rennsieger gab es hintereinander? Und das saisonübergreifend gemeint.
1: Unterschiedliche Rennsieger hintereinander. Ich meine mich erinnern zu können, es wären neun gewesen die es gegeben hat in den ersten neun Rennen einer Saison war das sogar der Fall. Das müsste 2019 gewesen sein. Also meine Antwort ist neun.
0: Saisonübergreifend ist tatsächlich hier gemeint, das habe ich auch so gestellt. Und das ist nicht der Fall. Nämlich zehn gab es. Zehn unterschiedliche Rennsieger, saisonübergreifend gemeint. Angefangen hat es nämlich 2021 20, New York City IP Rennen 1, Maximilian Günther bis Rom 2022 erstes Rennen Mitch Evans und damit tatsächlich, leider kann ich dir da keinen Punkt geben.
1: Ja, das hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Also saisonübergreifende Statistiken ist natürlich fies, ja. Hat man halt nicht so im Kopf, gebe ich zu. Aber gut. Ja. Okay, dann habe ich noch eine Frage für dich, dann kannst du ja zumindest den Abstand noch ein bisschen verkürzen. Und zwar Geht's in meiner Frage um Alex Alben? Da ist ja auch vor ein paar Tagen ein Artikel zu erschienen bei uns auf e-formel.de. Der hatte 2018 schon den Formel-E-Vertrag mit Nissan Edams unterschrieben, bevor er dann aber überraschend einen Rückzieher machte, weil er ein Formel-1-Cockpit bei Toro Rosso bekam. Vorher hatte er parallel Formel 2 gefahren und auch für ein anderes Team Formel 1 Simulatorarbeit geleistet, wie er nun verraten hat. Kannst du mir denn sagen, welches Formel 1 Team das gewesen ist, wo Alex Alban im Simulator saß?
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, McLaren vielleicht, keine Ahnung.
1: Ist, äh, leider nicht richtig das ist es tatsächlich das damalige WM-Team, Mercedes, da hat er im Simulator mhm. getestet, obwohl das, er okay. Red Bull Junior gewesen ist und ja. dann später auch bei Toro Rosso den Vertrag für hommel 1 cockpit bekam, wo er ja relativ schnell dann auch zu Red Bull aufgestiegen ist und ja. dann auch ganz schnell wieder weg war. Aber das ist ein anderes Thema. Dann kann ich dir auch hierfür leider keinen Punkt geben. Und damit haben wir ein offizielles Endergebnis 2 zu 0,5. Tut mir leid, Luca.
0: Ja, ich muss mich steigern. Letztes Mal war ein leichter Aufwärtstrend zu sehen, aber man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Von daher habe ich mir vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Und von daher nur 0,5 Punkte Du bleibst konstant, zwar nicht alle drei Punkte gemacht, aber zumindest bei zwei. Also einmal meine ich zumindest, hast du drei gehabt und den Rest nicht immer zwei Punkte. Na gut, das steht damit fest. 2 zu 1 für dich und beim nächsten Mal gibt es auch wieder Squid Dummies Quiz, wo man auch gebildet aus diesem Podcast dann hinausgeht. dann gilt es am Ende wie immer gerne auf eformel.de vorbeizuschauen. Die neuesten Entwicklungen und alles zur Formel E und auch zu allem, was um den elektrischen Motorsport geht, gibt es bei e .de, auch über die Xtreme E. Da kommt jetzt in den nächsten Tagen auch der Podcast dazu raus, zur Saisonvorschau. Auch nicht vergessen, den Podcast hier zu abonnieren und zu bewerten auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und dann melden wir uns wieder. Am besten, wenn ihr in die nächsten Folge schon reinhört, zur Extreme E, Saisonvorschau oder einfach zur nächsten regulären Folge. Ich bedanke mich hiermit fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bye bye. Ciao.